0: Hola amigos, de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? Volvemos hoy día a jueves, eh, vamos a, a meternos en, en, en el cierre del capítulo 1 y eh, vamos a meternos un poquito en el, en el ya, pero todavía no eh, No lo vamos a ver en tanto detalle, vamos a solamente mencionar como la, lo que afecta y lo que concierne al texto que nos da eh, Pablo aquí pero, pero sí o sí vamos a ver qué, qué cosas tiene que decir al respecto Pablo y cómo él lo entendía a la luz de lo que hemos leído hasta ahora. Eh, así que empecemos y en el primer bloque ahora también vamos a revisar los conceptos de, de, de qué se refería Pablo cuando se refería a que el Mesías estaba sentado a la derecha. En, en, en los lugares celestiales y que todavía ha sido puesto bajo sus pies o eh, sometido todas las cosas al dominio de Cristo, como dice la neve. Eh, así que vamos a ver eso. Eh, antes, recordarles que visiten a Siervo Fiel Ministerios con su con su servicio web para iglesias y, y ministerios cristianos. Empecemos, leamos. Eh, um, Vamos a repasar primero el párrafo de Efesios 1, en el que nos estamos deteniendo, y eh, después de eso avanzamos. Por eso yo, por mi parte, versículo 15 del capítulo 1, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el, del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza lo ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha, en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo o no solo en esta era sino también en la venidera Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y los que tienen la NBI se van a dar cuenta que tiene un pie de página que dice literalmente Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies y lo dio como cabeza de toda la iglesia esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo eh, entonces revisemos eh, lo, que, lo que Pablo está haciendo acá obviamente parte diciendo que él está orando por un apocalipsis eh, y, y lo hablamos en el capítulo pasado de esta revelación de este ver lo que solo puede ser visto con los ojos de la fe la exaltación y de este mesías, de este mesías crucificado y, 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 y que resucitó eh, Ahora, ¿qué es para Pablo esta exaltación? ¿Se dan cuenta cómo, cómo él lo pone? Como es eh, la muerte y la resurrección de Jesús es un tronamiento. Dice, eh, ese poder es la fuerza grandiosa e eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha. O sea, esta resurrección, eh, que, que necesita una muerte, ¿eh? no puede resucitarse en un muerto, eh, esta muerte es lo que lo hace sentarse a su derecha, en, en lugar de autoridad. Entonces vamos a ver que esta descripción de la, del entronamiento del Cristo crucificado eh, tiene que ver con, con un par de textos en el, en, en el Antiguo Testament, Testamento. Eh, y esto es lo que vamos a revisar en este primer bloque. Nos vamos a ir al Salmo 110. Un salmo que confunde a mucha gente con su con su encabezado. Eh, su primera frase es confusa para muchos. Eh, y es por la traducción en realidad. Dice, así, así dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué? ¿El Señor a mi Señor? Y claro, visualmente entendemos que es un Señor con mayúscula y versus un Señor con minúscula. Eh, y este señor con, con mayúscula es eh, básicamente lo que los traductores decidieron eh, poner en vez de poner Yahvé. Entonces literalmente diría, así dijo Yahvé a mi Adonai. Eh, a, ya así dijo Yahvé a mi señor. Y el salmo, si, si leen el, el título, dice el salmo de David. O sea, David está diciendo eh, que tiene un señor y este señor también tiene un señor. Eh, y claramente eh, cuando está en señor en mayúsculas se está refiriendo a Yahvé y hay un. eso lo pueden encontrar en internet en cualquier lado de cómo se se llegó a ese tema. No nos vamos a detener en eso. Eh, y por señor ocupa la palabra. El segundo señor es Adonai. Eh, entonces va a estar diciendo Yahvé se refirió a mi Adonai fíjense las cosas que le dice y, y por eso nosotros entendemos que eh, el Yahvé es uno, el primer Adonai y, y, y Jesús es el segundo Adonai dice, siéntate a mi derecha o sea, Pablo está diciendo esto este, este señor al que Yahvé le dice que se siente a su derecha es Jesús así le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro Do, domina tú en medio de tus enemigos, entonces se dan cuenta como como eh, pone a Cristo en este lugar, Pablo, haciendo teología de este texto y, y diciendo eh, que esto, estos poderes eh, de alguna forma son enemigos de Dios eh, vamos a ver la próxima semana como estos, estos poderes fueron creados en Cristo, por ende no deberían ser malos, pero algo hay que hacer ahí entre medio, de alguna forma pasaron a ser enemigos, y en, en Colosenses dice que hay que reconciliarlos y solamente puede reconciliar lo que está roto entonces algo pasó ahí entre medio que vamos a ver la próxima semana eh, pero vemos como Pablo toma este lenguaje de de, de de sentarse a su derecha y y cuando se refiere a los, a los lugares celestiales, eh, nos vamos a ir a Daniel 7, que ya lo hemos revisado varias veces. Daniel 7, 13 al, al 14, dice... En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, los que tienen la neve y pueden ver el pie de página, que dice literalmente como un hijo de hombre, y que es el lugar de donde Jesús toma su su apodo favorito, a él le gusta llamarse a sí mismo hijo de hombre, el hijo del hombre y es por esto, por lo que vamos a leer ahora en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano o alguien como hijo de hombre venía entre las nubes del cielo o sea, hasta los lugares celestiales se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia es claramente aquí Daniel está teniendo una visión de, del trono de Dios y, y los versículos anteriores nos no ponen en contexto de eso eh, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, fíjense el lenguaje autoridad, poder y majestad todos los pueblos naciones y lenguas lo adoraron su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido entonces cuando se refiere Pablo aquí en los lugares celestiales está tomando este lenguaje prestado de Daniel entonces vemos cómo está Jesús a la derecha del Padre eh, en los lugares celestiales pero también dice que so, lo sometió todo a, a Cristo o, o literalmente él puso todas las cosas bajo sus pies y aquí Pablo está hablando del Salmo 8 eh, del versículo 4 en adelante eh, me pregunto ¿qué es el hombre para que no él pienses? ¿qué es el ser humano? y, y de nuevo pie de página, los que tienen EBI Literalmente hijo de hombre. O sea, ocupa eh, la misma la misma palabra que, que ocupó el salmista eh, Perdón, el que ocupó Daniel ¿Qué es el ser humano, ¿Qué es el hijo, de, qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta. Pues lo hiciste poco menos que Dios, o poco menos que los dioses también puede decir, porque el ojime es una palabra en plural. De hecho, algunos lo ponen como los ángeles para referirse a los seres celestiales. Y lo coronaste de gloria y honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Entonces, eh, vemos aquí de nuevo al Hijo del Hombre que recibe autoridad. Y, y dice, ¿qué es el hombre para que, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo que está diciendo Pablo aquí es que... Eh, él está trayendo culminación en Cristo en la historia de que el ser humano es el que tiene que gobernar aquí en la tierra. Eh, esto parte con Adán y Eva que no que, que fallan en esto y sigue hasta adelante hasta que la humanidad completa en Génesis 11 lo, lo decide rechazar y Dios elige a Abraham, y por la familia de Abraham viene el pueblo de Israel, y por el pueblo de Israel viene eh, David, Salomón, y después va a venir otro, como David, como Salomón, como Elías, que es, de la, que es del tronco, una rama que brota del tronco de Saí, eh, y que va a gobernar. Eh, entonces ahora, el, el, el que cumplió esto es Jesús, y Pablo lo está haciendo evidente acá. Pero también esto significa que ahora la iglesia es quien lleva a cabo esto. La iglesia es el instrumento de Dios para este avance. Si se fijan, eh, termina diciendo Pablo, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo en la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, por medio de la iglesia. Dios está buscando recuperar este poder que había sido robado y que, y que ahora por medio de Cristo es recuperado. Nos vamos a, vamos a parar ahora, vamos a tener la pausa y nos vamos a enfocar en esto del, de la, del ya y el todavía no en este texto. Y, y vamos a hacer un, un, un adelanto también de, de Efesios 2. dos eras eh, leímos en, en el versículo 21 dice no solo en este mundo sino también en el venidero y yo dije no solo en esta era sino también en la venidera y, y rimaba mucho eh, y vamos a buscar en en, en, en griego ¿qué, qué palabra ocupa para referirse a esto vamos a buscar en un en un interlineal y vamos a ver que la palabra que ocupa es, no es, de repente, la más precisa eh, mundo. Eh, y, y obviamente yo no, no soy nadie al lado de los traductores, pero, pero sí es, es de consenso entre los, los estudiosos que, que, que pudo haber sido mejor traducido. Eh, en Efesios 1 21 si ustedes toman cualquier interlineal y buscan la palabra que se refiere como eh, mundo o era eh, se van a encontrar que no dice eso, dice Ioni y Ioni vamos a revisarlo acá es el, la, la entrada 165 del diccionario Strong eh, y se, tra se traduce más como... como era. Eh, vemos que se usa en Marcos 10.30. Cuando habla de las persecuciones. En, en la era de que vendrá. Eh, la, la, hay una Biblia... En, que vendría siendo el símil a la Biblia de las Américas. Pero en, en inglés. Que es la New American Standard y la y la New American New American Standard dice, se refiere eh, en las eras venideras eh, donde la King James que vendría siendo nuestra reina valera se refiere como el mundo eh, entonces vemos que, que probablemente era era la palabra más más eh, más correcta, y, y algunos eh, algunos la traducen como siglo. El presente siglo, ¿han escuchado hablar de eso? El presente siglo malo. Eh, esa es la palabra que se está ocupando. Eh, la definición de Ion eh, podría ser siempre, siglo siglos, un espacio de tiempo, una edad. Entonces mundo, no sé si era la palabra más exacta, pero, pero bueno, ya la tenemos ahí, entonces... Eh, tenemos que reformular y reeducar nuestra mente a entender que cuando Pablo está hablando de este mundo dice no solo en este mundo debería decir no solo en esta era sino también en la venidera eh, entonces Pablo dice hay dos eras, está esta y la venidera o sea, viene otra y, y para Pablo el punto de quiebre con esto es la resurrección la muerte y resurrección de Jesús y vamos a ver que eh, que esta realidad eh, del futuro se hace, se hace ahora presente y por eso les dije que íbamos a hacer un adelanto de Efesios 2, vamos a leer Efesios 2 eh, el primer párrafo dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones a ver, déjenme, déjenme buscar, no había hecho esto, voy a buscar en el 2. Efesios 2. Se ocupa la misma palabra para referirse a tiempo. Efesios 2.1. Eh. Efesios 2.1 no lo tiene en el griego. Eh. Vamos a estoy revisando, demos un segundo. En otro tiempo ustedes estaban muertos eh, en sus transgresiones y pecados. Y Efesios in which once you walk according to the age of this world. Eh, according to the age of this world. A, 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 a los poderes de este mundo, de esta era, dice ahí el, el griego. Obviamente lo estoy leyendo en inglés porque el, el texto que está en inglés. Eh, claro, bueno, el, aquí el griego dice ontas. Ontas, sí, y se refiere a pasado. Entonces, claro, eh, la, la NBI lo traduce acá como en otro tiempo, pero el, el, la palabra que ocupa no es tiempo, es pasado. Eh, y este el stronger 15-10 y en mí se se traduce soy, estoy y existo en la definición. Claro, al final habla de pasado. Eso no lo había hecho, perdón que no lo, no lo había tenido antes, pero me, me saltó ahora. En otro tiempo, entonces ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Y aquí ocupa la palabra de, de uno. De nuevo se refiere a mundo, pero es era. Ustedes, Los cuales andaban conforme a los poderes de esta era. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. O sea, esta era tiene un gobierno distinto al de la venidera. Porque está haciendo la separación. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, ¿se dan cuenta el uso de los tiempos? En otro tiempo, ustedes estaban muertos, eh, pero hay algunos ahora que todavía están eh, operando bajo ese poder. Dice, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos, pasado, como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos, por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús ya vino, entonces esto ya empezó en Cristo Jesús porque por gracia ustedes se sido salvado mediante la fe y después se, se meten en otra cosa que, que está relacionada pero pero no nos vamos a meter en eso ¿pero se dan cuenta del uso de los tiempos? el pasado eh, implica que, que acá está operando otro poder y este poder el, el que gobierna en las tinieblas y, y hay algunos que todavía están bajo ese poder pero ustedes no, dicen ustedes por la gracia de Jesucristo ahora son resucitados y ahora están sentados en las regiones celestiales y esto es para mostrar en, esto, en, en los tiempos futuros los tiempos que vienen la riqueza de la gracia de Dios entonces para Pablo eh, claramente él ve dos tiempos que están actuando en el mismo en el, en el, en el mismo rango temporal por decirlo así vemos la era pasada y la era que viene o, o la era actual y la era que viene el tema es que ahora las dos son actuales y fíjense lo que, lo que dice una empieza con la era eh, la era venidera empieza con la muerte y resurrección de Cristo eh, y eso pasó hace dos años atrás eso significa que este, esta era venidera ya empezó pero también nos dice que hay algunos que todavía están bajo la sumisión a este, a este poder de las tinieblas o sea que tenemos operando el reinado de Dios por medio de, de Jesús y su muerte y su, resur, y su resurrección pero también tenemos operando este otro poder y, y, y para nosotros sería como pero no puede haber dos poderes operando al mismo tiempo pero para ellos no había problema y esto es lo que, lo que se ha conocido en teología como la escatología inaugurada. Eh, y escatología se refiere al fin de los tiempos. Y dice que el fin de los tiempos ya empezó. <risa> eh, y, y el fin de los tiempos empezó con la muerte y, y resurrección de, de Cristo. Entonces, nos sirve también para entender que toda esta idea apocalíptica de que estamos en los últimos tiempos. Sí, estamos en los últimos tiempos desde hace 2000 años. Y probablemente, quizás cuánto tiempo más, vamos a seguir en los últimos en los últimos tiempos eh, cuando Apocalipsis habla de que en los últimos tiempos vendrán guerras rumores de guerra enfermedades al final es un día cualquiera que vemos en, en las noticias a, la, a las nueve y media de la noche entonces ya estamos viviendo este, este futuro eh, pero también con este presente con este presente que, que nos muestra que hay algunos que todavía están sometidos a los poderes de la oscuridad y, y los poderes de la oscuridad parten con, con el engaño el poder de la oscuridad tiene muerte y separación pero la era venidera tiene vida tiene unión eh, hay pecado en la era actual pero eh, pero encontramos eh, justicia en, en, la, en la era venidera encontramos eh, maldición en la, en la era antigua y ahora en la era venida encontramos bendición y así podemos seguir con una enorme lista que, que vamos a encontrar en toda la Biblia pero pero de que tenemos estas dos realidades en conjunto las tenemos Pablo lo entendió así eh, y, y Pablo consistentemente ve que el reino de Dios está decisivamente inaugurado o sea ya empezó, ya no hay nada que hacer empezó Ahora mismo, ahora mismo dice Pablo, él, él tenía un par de años de diferencia con, con el evento de, de la resurrección, eh, ya está inaugurado, pero aún así se tiene que consumar, aún así falta todavía y te, estamos en, entre medio de esto, entonces él dice que, eh, hay, que hay que estar eh, atento, porque estamos en esta tensión de los de estos dos de estas dos eras y, y nuestra vida está en esta tensión lo que en la viña decíamos la tensión dinámica que estos puntos están, están en constante conflicto eh, y, Pablo, y Pablo lo entiende como conflicto también si bien la, la victoria de Jesús es definitiva esto tiene todavía una consumación por, por cumplir eh, ya empezó y, y, y la imagen que se ocupa para esto es el, el, el desembarco de Normandía porque el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial significó que eh, la guerra se terminaba ¿Por qué se terminaba la guerra? Porque, Porque el, el, el desembarco de los aliados en Normandía significó que los alemanes ya no podían seguir avanzando Y solamente podían empezar a retroceder Y este retroceso significaba que ya no podían seguir eh, dando pelea de la misma forma Y por ende la guerra se había acabado ya, ya no hay vuelta atrás pero del desembarco en de Normandía hasta el fin de la guerra pasó tiempo eh, y entre medio hubo bombardeos la, las bombas nucleares fueron en ese intertanto entonces eh, encontramos también que, que en la vía actual podemos ver estos ejemplos de tensiones eh, y esto no, nos ayuda a hacer sentido para, para entender que esto está inaugurado pero aún así no está consumado, con todo lo que simplifica, eh, es, implica. Entonces, ¿vamos a encontrar cosas de, de, este, de este reino de tinieblas en el mundo? Claro que sí. Pero también vamos a encontrar luz del gobierno de Dios en la Tierra. Claro que sí. Ambas van a estar en, en juego. Y no, la misión de la iglesia, lo que dice Pablo, es que avance la luz. Eh, y vamos a encontrar oposición. Y, y obviamente esta oposición Pablo era consciente de ella porque si no no nos hubiese dicho que nos pusiéramos la armadura de Dios que es, está en esta carta eso con el con el, con el ya pero todavía no, eh, es mucho más que que esto obviamente eh, esto tiene que ver con cosas cósmicas del, de, del Espíritu Santo viviendo en medio nuestro y de Cristo reinando y de, y, de y de que podemos ejercer sanidad, que el Espíritu Santo puede sanar a la gente ahora eh, y, y, y también esta, esta transformación de las comunidades, etc. Pero, pero eso harina de, del mismo costal, pero que no nos vamos a meter porque Pablo no se metió en eso y vamos a respetar lo que Pablo empieza a decir. La próxima semana nos vamos de lleno a, la, a los principados potestades y poderes a los que Pablo se refiere y vamos a hacer un, un viaje cósmico por la Biblia para entender este, qué está pasando en el mundo espiritual y por qué Pablo se refiere a ellos de esta forma y, y cuál es la solución que Pablo propone nos encontramos para eso la próxima semana